0: Buongiorno, buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, eh, 3 febbraio del 2024. Al Boscio è, è, è il primo da partecipare su Instagram, così Cosimo, a fuera che forza, Alessandro Mallamasci. Buongiorno Nicola, a te, a tutti i tuoi commensali e a tutti quanti voi. E un grande abbraccio a tutti quanti voi che ci avete su. Ieri ci sono stati dei numeri pazzeschi eh, di visualizzazioni in diretta streaming eh, della riparazione. Quindi vi ringrazio moltissimo per essere stati numerosi e aver accolto il nostro invito di partecipare un evento che facciamo ormai due volte l'anno e che per noi, è, per noi della zuppa, per tutti quelli che ci lavorano è un'occasione straordinaria per vedere persone dal vivo quindi ringrazio tutti quelli che sono venuti ieri dal vivo e tutti quelli che non sono potuti venire dal vivo e che comunque ci hanno affettosamente seguito e ieri alla ripartenza Vittorio Sgarbi annuncia le sue dimissioni da sottosegretario e devo dire la verità che mi ha colpito moltissimo io non mi aspettavo che eh, arrivasse a questa decisione non lo sapeva neanche Sabrina, eh, la sua fidanzata che era con lui, non lo sapevano tutti quelli che erano stati mitico Nicola, grazie per il badge d'Ambra, e non lo sapevano nessuno di quelli che lo accompagnavano, Vittorio pensava, oggi c'è qualche retroscena che ricorda questa cosa, l'ha detto forse nell'unica intervista decente di oggi che ha fatto che rende l'idea di quello che pensa Sgarbi, mi sembra che l'abbia fatta il Corriere con l'Arachi, eh, mi sembra che sia l'Arachi, non vorrei dire stupidaggi, oggi no, sul Corriere c'è un'intervista a Sgarbi che è esattamente quello che mi ha detto a me ieri, quindi io penso penso che sia esattamente l'intervista più fedele e non ideologica che ho letto oggi sui giornali di Guardasgarbi che dice non mi hanno difeso e soprattutto l'antitrust come dei cazzoni dei cazzoni può pensare che io eh, parlando di arte venendo a pagare per questo alcune volte gratis come fa la ripartenza alcune volte pagato come avviene in altre occasioni io sia un, eh, in conflitto di interessi questa storia che riguarda Vittorio Sgarbi che vi ripeto si dimette come oggi titola il fatto quotidiano pensate un po' voi fuori uno e questo fa sì che molti dei suoi amici come compreso dicono mannaggia peccato non la diamo vinta a quelli che in maniera Liberale pensano che una persona come te non possa raccontare l'arte e persino farsi pagare. Bene, la cosa straordinaria è che l'antitrust in questo paese si permette di pensare, usando ovviamente le norme della legge Frattini, che Vittorio Sgarbi, siccome è pagato per le sue conferenze, ragazzi, questo è il punto. È in conflitto di interessi con il suo mestiere di sottosegretario. Questi dell'antitrust vivono sul cazzo di iper! Uranio iper Questo è il cazzo di antitrust italiano E querelatemi pure Perché uno che pensa che Vittorio Sgarbi Sia in conflitto di interessi Perché va a fare una conferenza su Michelangelo e qualcuno gli dà 5 o 10 mila euro e che ha fatto 200 carte in un anno, quelli che pensano che ci sia un cazzo di conflitto di interessi, come se il Ministero c'entrasse qualcosa con scarbi e con le sue conferenze, secondo voi, ma ci arriva anche un bambino piccolo, cazzo, non un funzionario dell'antitrust, invita lo Sgarbi perché è sottosegretario o perché Scarbi, Sgarbi, che vi stia sui coglioni o che non vi stia sui coglioni. Qualcuno, cazzo, ragiona... Mi fa venire il sangue al cervello. Uno invita Sgarbi e gli dà 10.000 euro. Ma perché? È Sgarbi o è un sottosegretario? Chi cazzo al mondo può pensare che io pago Sgarbi perché è un sottosegretario e non perché è Sgarbi? È un paese di pazzi, burocrati della minchia. Non è possibile, non è possibile che noi facciamo... Poi dopo... Sgarbi vi può stare sui coglioni. Vi può stare sui coglioni, potete pensare che Sgarbi sia la persona che non vi piace, ma voi dovete ragionare sul principio, cioè l'antitrust con i suoi pareri di staceppa decide e sostiene che Sgarbi vi è in conflitto di interessi. Allora io chiedo, io chiedo agli amici del governo che non lo difenderanno, perché è un rompicoglioni Sgarbi lo capisco, agli amici dell'opposizione che l'attaccano e voi... Voi che avete ancora lo studio commercialisti? Voi che fate ancora gli avvocati? Voi che fate ancora i consulenti di questa ceppa? Voi che non vedete l'ora di ritornare a lavorare in ambiti molto simili a quelli per cui state facendo sottosegretari e ministri? Voi che cazzo fate? State zitti perché ha toccato Sgarbi? Prende Sgarbi e poi c'ha ragione Repubblica che scrisse 100 parlamentari in conflitto di interessi. Perché come... E il garantismo, il garantismo vale sempre per il nemico, per l'amico, per il nemico non vale mai. E la destra non è garantista con la Salis, e la sinistra non è garantista con il neonazista eh, che fa le cose, è così. E questi fenomeni che oggi non difendono, non Sgarbi, ma il principio per cui un cazzo di burocrate può pensare che noi si inviti Sgarbi perché è sottosegretario e quindi si è in conflitto interesse e non perché Sgarbi, è un paese di pazzi, pazzi, burocrati, morti che camminano, questi signori di 90 anni che usano ancora la pasta del capitano, tutti pieni di forfora, che vengono là e pensano lì all'antitrust portati da un autista pagato da noi contribuenti allora, vediamo, ai sensi della norma di questa ceppa, e poi mi dà un caffè e gli fanno il caffettino. Si beve il caffè, girano la tazza come fosse, no? C'era una volta in America. Girano. Ah. Il conflitto di interessi ci sarebbe la norma di, fatta da Sabino Cassese in alternativa, che peraltro difendeva Sgarbi, in alternativa. E poi in queste eh, ci hanno ancora le, le cose scritte a mano, c'hanno i timbri, questi vivono con i cazzo di timbri, con i cazzo di timbri, faranno un cazzo di timbro e Sgarbi farà un ricorso al TAR. Ma voi vi rendete conto? Il mondo va da tutt'altra parte e noi pensiamo che sia il conflitto di interessi Sgarbi. E sape... Ma non è finita. Il, cap... il problema fondamentale è che la politica è una politica di pavidi. Oggi ho visto, bravo, il conflitto nel cervello umano, Elisabetta, che ho visto ieri e ti saluto. Renzi, Renzi. Renzi, e io sono contento per lui. Finalmente Renzi ha risolto il suo problema economico nella vita. Aveva un problema Renzi, che era un giovane amico di Demita con le sue giacchette a quadretti un po' cammellesche. Che avete presente un ragazzo molto intelligente e che finalmente ce l'ha fatta e quindi si è comprato il primo Patek Philippe il primo De Pichet poi dopo la cosa poi è riuscito a, ad avere la casetta all'incollina. tutto per merito della sua intelligenza e quest'anno addirittura Renzi è il più ricco del Parlamento con 2 milioni e mezzo di euro di. e io sono contento per Renzi quando uno ce la fa sono contento sono contento che se gli danno gli advisory board che gli danno 500-600 mila euro ma non sono contento quando oggi leggo Renzi, sentite cosa dice Renzi oggi di Sgarbi? Sgarbi ha avuto la decenza che manca all'Ollobrigida e a Del Mastro. Cioè, intanto Renzi è straordinario perché scrive la stessa identica cosa che scrivono i suoi amici del Fatto Quotidiano. Cioè, Renzi e il Fatto Quotidiano dicono la stessa identica cosa. Ma la cosa che mi viene in mente, ma uno che prende i soldi da dei principi sauditi, da stati stranieri, e per me lo può fare, eh? Ma veramente alza il ditino e parla di conflitto di interessi? Ma voi mi dovete dire una cosa. Ma veramente Renzi oggi può fare il moralista sul conflitto di interessi? Ma io voglio... È come se facesse delle elezioni all'università. Come si vince un referendum? Ve lo spiega Renzi. Come si vince un referendum? Ve lo spiega Matteo. Come si vince il conflitto di interessi? Matteo Renzi... Matteo Renzi fa lavorare sul conflitto di interessi a Sgarbi, Matteo Renzi! Ma! No! Mi verrebbe, mi verrebbe da ridere, ma invece c'è da piangere. Quindi io rivendico la facoltà che ha Renzi finalmente di risolvere i suoi problemi economici. La rivendico! Però mi sembra veramente incredibile che da una parte Renzi fa le sue straordinarie consulenze. Toc, tac e quello là se parla di Michelangelo gli danno 10k, non un milione, 10k per parlare di Michelangelo in una serie di conferenze, è in conflitto di interessi e ha fatto bene a dimettersi, ma ragazzi ma è una roba, Cioè, che è, è tutto così, e quindi in questo momento quello che contano sapete che cos'è? Sono gli amici, e gli amici che Sgarbi non ha anche per il suo carattere, che o lo conosci o se non lo conosci, evidentemente non hai neanche la più pallida idea di che cosa sia, e allora gli amici ci sono, e uno di questi è Langone, oggi nella preghiera del foglio, Langone dice, per fortuna che te ne sei andato via, io a quel ministero per non incontrare San Giuliano non ci mettevo piede, poi io non c'ero neanche con San Giuliano, però la pavidità completa di questo governo, non capendo questo governo, come aveva compreso Craxis, una cosa molto più grave di questa, che non c'è nessuno di questi fenomeni, se non quattro scappati di casa di gente che non ha avuto né arte né parte, non ce n'è nessuno che potenzialmente non è in conflitto di interessi come Sgarbi semplicemente perché pensa, perché ragiona e perché viene pagato per quello che fa, ma comunque la cosa straordinaria è che Langone nella sua preghiera ci spiega come il mondo è fatto di invidiosi e che finalmente sarà libero Sgarbi di essere Sgarbi ed è l'unico che affettuosamente oggi lo ricorda e eh, diciamo non perché morto, anzi sarà cento volte più libero e poi tra l'altro anche questi pazzi del governo non si rendono conto che cosa hanno costruito io lo conosco eh, Vittorio questi si saranno presi pain in the ass che manco si immagina nel frattempo Repubblica parla della Meloni non parla molto di Sgarbi come forse è giusto perché il Corriere ci apre ma la Repubblica non la considera una cosa diciamo Tuttavia, secondaria e dice che Meloni cade sui trattori perché sostanzialmente avrebbe ceduto alle richieste dei trattoristi che poi sarebbero degli agricoltori in realtà le richieste sono il fatto che è stata cancellata la riduzione dell'IRPEF che vale 248 milioni ci spiega oggi il foglio e i trattoni quindi probabilmente protesteranno e andranno anche su Roma se non ottengono quello che vogliono ottenere evidentemente questi non riescono a capire una cosa fondamentale l'agricoltura in realtà ha un piccolo problema che si chiama Bruxelles si chiamano norme assurde per cui a tutti gli agricoltori e ne so qualcosa essendo di lo fa agricoltori sono tempestati da norme assurde soprattutto da ideologie della minchia di Bruxelles che varrebbero insieme con quelli dell'antitrust mettete l'antitrust italiano e quelli di Bruxelles e dicono come possiamo rovinare l'agricoltura italiana come possiamo rovinare l'agricoltura francese facendo finta che il problema sia il green mentre come se l'agricoltura non fosse la definizione di grill per eccellenza nel frattempo sul caso Stellantis devo dire, che ci sono molte cose, tra cui un pezzo molto bello di Osvaldo Di Polini sul giornale che ci chiede, diciamo, Stellantis e Tavares, è il pezzo giusto di oggi è quello di De Polini, dice, la l'amministratore delegato della, della, della Stellantis fa esattamente quello che deve fare, cercare i sussidi, cercare di andare dove si spende di meno, il punto non è questo, il punto è quando gli Alcan vendettero a Peugeot la Fiat, questo è il punto, non quello che succede oggi, ma quello che fecero nel passato, e nel frattempo poi c'è questa storia straordinaria di Landini, perché lì veramente è l'altra grande ipocrisia, italiana, questo sarebbe il sindacalista che si era mosso contro Marchionne che rese grande la Fiat che poi alla sua morte fu venduta e in realtà faceva un casino della madonna in quel periodo e il eh, Landini oggi è scomparso e non esiste e lì c'è il grandissimo Calenda, adesso Renzi non si dispiaccia ma mi sembra che Calenda su questo abbia preso la palla giusta facendo toc toc cari amici di Repubblica, come mai non parlate di, con Landini della grande questione della Fiat? Forse perché avete un proprietario in comune, glielo chiede Calenda, va nel frattempo eh, le ipotesi che la, lo Stato italiano entra in Stellantis mi sembrano veramente campate in aria, vale 4 miliardi leggo i giornali per avere il 6,7% dell'azienda, in realtà essendo l'Italia entrare dopo la Francia per un motivo di aumento dei diritti di voto con la permanenza all'interno dell'azionariato, sostanzialmente i francesi con lo stesso 6,1 varrebbero il 10% dei voti e quindi sarebbe una perdita di tempo e di soldi. Nel frattempo vi segnalo sul caso Pozzolo perché funziona così la stampa, prima metti il mostro in prima pagina, quello che avrebbe sparato e ferito l'agente di Guardia a Capodanno, e poi dopo te lo dimentichi, è l'unico che ha fatto la prova dello stab. vi ricordate quando dicevano che non lo voleva fare? È l'unico che l'ha fatta. E soprattutto oggi con la prova del DNA, i RIS di Parma hanno individuato tre persone che hanno usato il, quella pistola sostanzialmente spa- potendo potenzialmente sparare quella sera. Uno è lui, un altro è quello che l'avrebbe raccolta e messa in sicurezza e c'è un terzo che potrebbe aver sparato, esattamente tesi di... Pozzolo è morto, un grande banchiere che conoscevo, ha fatto grandi operazioni, molto eh, signore, molto carino, eh, è stato l'uomo che sostanzialmente ha permesso la scalata ai furbetti di Dalema di, eh, e soprattutto a Gnutti, il grande inventore di Gnutti che si chiama Federico Inbert. Ve lo ricordo perché oggi un po' i giornali, soltanto forse di Mito in prima pagina Il Sole lo ricordano, ma fu uno, un grande protagonista dietro le quinte della politica eh, diciamo, finanziaria di questo Paese. Nel frattempo sull'economia vi segnalo che potrebbe, il 24 Ore dice, riaprirsi la rottamazione un per quelli che non hanno pagato la prima e la seconda rata e il Sole24 lo ricorda come ci sono 500 nomine che questo governo deve fare nei prossimi mesi dalla RAI alla Ferrovia dello Stato a CDP c'è, in ba, in bol, in, c'è un botto di roba che si dovrebbe eh, fare poi c'è la storia della Confindustria ragazzi la storia della Confindustria è una storia fantastica, la Confindustria a cosa serve? a una ribalta pubblica a uno sfigato a meno che non ci arrivi un imprenditore, ma fino ad oggi la Confindustria ha dato solo possibilità degli sfigati di avere uno stipendio, un ruolo pubblico, la nomina nel consiglio di amministrazione, la possibilità, cioè lo sfigato dice cosa faccio nella vita, la politica, mi tocca votare milioni di persone, Confindustria mi metto d'accordo con qualche amichetto con la solita cricca e ce la faccio, dovete sapere che adesso poi ci sono tutti quanti veleni, c'è uno che c'è un'azienda che si chiama Gozzi, che lavora in una grande azienda, che ha difeso i riva contro tutto e tutti, che ha attaccato, anche la confindustria quando non faceva il suo mestiere. Che prova a candidarsi. Io l'ho visto due o tre volte, voglio dire, in televisione anche con me. E mi è sembrato una persona che ha la praticità, e la persona, e poi ci sono. L'uomo, diciamo, fantastico, il, come ti posso dire, il conflicted, quello che prende i soldi dallo Stato, quello che non ha mai lavorato nell'azienda perché ci pensava il fratello e poi il padre, lo straordinario, diciamo, come posso dire per non essere querelato, eh, lo straordinario burattino che pensa di essere persona della Marcegaglia, che si chiama Garrone, perché Garrone è una grandissima famiglia, una straordinaria, straordinaria storia imprenditoriale, la gente può confondere quel Garrone con il padre Garrone, tutti possono confondere, però il garrone è un prodotto, lo dico con affetto, come può essere Casini non so, di Forlani, quindi possono anche superare i, i maestri, il prodotto della Marcegaglia, cioè la specie di, come posso dire, di ehm, come posso dire, veleno, dal punto di vista associativo, della Confindustria che domina questa, questa associazione, avendola re- resa un'associazione ridicola nel peso politico dagli ultimi vent'anni. La questione, che oggi c'è sul giornale adesso vogliono far fuori anche il terzo candidato questo sì, io non l'ho letto, che si sarebbe preso una Porsche Panamera pagata in leasing inizialmente dalla federazione della Federlegno poi dicono che in realtà eh, lui ha ridato le rate della, della Panamera alla Federlegno e quindi però c'è tutta una battaglia della Federlegno, del vecchio e del nuovo il nuovo candidato, e qualcuno dice che sarebbe il candidato della Marcegaglia nascosto, perché la Marcegaglia con Arpisella sono fenomenali in questo, candidano prima che Garron- bello, tutto vestito, elegante, che va a caccia, e in Ungheria, in Ungheria si va sulla caccia ovviamente, oppure pensa eh, a, a, giustamente al suo calcio, e dall'altra parte eh, se non ci dovesse fare carrone si va su Orsidi, nel frattempo l'unico che diciamo, c'ha un'azienda della Madonna verrà fatto fuori, eh, io mi auguro di no, ma se viene fatto fuori vuol dire che ovviamente... Ehm, Eh, eh, poi c'è un'altra cosa stupenda oggi Cazzullo parla del clima e Cazzullo parlando del clima ci spiega che imbrattare la gioconda io non ci potevo credere nelle sue lettere è commettere un errore, a ah, grazie, ti ringraziamo, però meno grave di chi nega il cambiamento climatico o la responsabilità dell'uomo nel cambiamento climatico, ma io non so cosa gli ha preso al mitico Cazzullo, eh, forse è preso a scrivere i suoi libri straordinari e, e, ed essere invitato da tutti noi che non vediamo l'ora di, pro, di, di promuovere i suoi libri, ma eh, adesso voglio dire, eh, a Cazzullo io non so se si può paragonare uno che lancia una zuppa che non è di porro contro la la gioconda quelli che interrompono le strade quelli che anche in maniera un po' più violenta in giro per il mondo cercano di rompere e distruggere gli elettrodotti. Ma comunque, diciamo, l'ultima generazione è, eh, commette degli errori, secondo lui, inferiori a quelli che commette Closer, il premio Nobel della Fisica del 2022 che dice che non c'è alcun riscaldamento climatico, Franco Prodi che dice la stessa antica cosa, Franco Battaglia, numerosissimi scienziati, numerosissime persone che non la pensano come il senso comune, perché la caratteristica del cazzullismo è dire sempre la cosa giusta che tutti più o meno condividono quelli con cui passi il tempo il pomeriggio il punto non è questo il punto è che tra ultima generazione e closer io penso che anche se qualcuno commette un errore penso che quello di closer sia un errore che io accetto molto meglio ma questa cosa forse rende la mia posizione quella orribile del negazionista closer premio del 22 ma ve ne posso citare mille altri gli assistenti di obama fisici Milioni di persone stanno iniziando a dire: Ma siete impazziti? E tra l'altro, l'altra cosa straordinaria della lettera di Cazzullo dice: eh, Basta poi con questa retorica di dire che noi inquiniamo pochissimo, inquinare CO2, produciamo pochissimo CO2 e sono gli altri a farla. No, no, dobbiamo iniziare proprio noi per dare il buon esempio. Insomma, questa è la logica di, eh, che è rispettabilissima, perfetta. Ma adesso che dire che questi che non la pensano come lui commettono un errore peggiore di quelli che imbrattano e la gioconda? Beh, insomma, forse abbiamo esagerato. Nel frattempo su Premierato eh, Pera è contrario a Premierato, ma poi scopri da Repubblica che in realtà non è contrario a Premierato, ma le modifiche che stanno facendo in Parlamento per cambiarlo. Eh, I collaborazionisti sono peggio dei cosiddetti negazionisti. poi buongiorno Nicola, e allora i tempi sono maturi perché legiferare a riguardo perché l'uomo ha bisogno di essere guidato da leggi, da solo crea i paradossi che l'epoca fa ha messo in evidenza. Vabbè, non ci ho capito molto, però penso che sia. E poi. Ah, fuera antitrust, eppure l'antitrust fu una delle prime, eh, diciamo, misure liberali in uno stato che aveva le grandi concentrazioni, quindi è una cosa seria. Scusami, è vero, mi, mi sono dimenticato, non l'ho citato. Il grande Zichichi dice che il comportamento dell'uomo incide e non incide sul cambiamento climatico che invece è dovuto al sole, per dire magari. Eh, è anche lui un folle negazionista, zichichi, vi do un abbraccio, vi saluto e vi ringrazio per aver partecipato come sempre numerosissimi ieri alla ripartenza zuppa, noccio 2 e no vegan! Grande Françoise, ci sei mancata ma ci sono stati tanti amici ieri e vi do appuntamento come sempre a domani, ciao!